0: Know, hard -hard black really, really... Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo Dan kali ini gua kembali lagi dengan uh, kasus skandal yang seru banget nih ya Ini adalah skandal peseluncur indah Atau bisa dibilang skandal figure skating bahasa Inggrisnya Jadi ini adalah salah satu skandal yang terbesar yang terjadi tahun 1994 saat dua musuh bebuyutan bisa dibilang ya. Ini adalah rival bebuyutan antara Nancy Kerrigan dan juga Tonya Harding. Itu karena balap balapan juara satu, juara dua di figure skating. Either itu di Olimpiade ataupun kejuaraan nasional. Akhirnya keduanya ini salah satunya bersaing dengan cara yang kotor. Bagaimana kekotoran itu? Dan kekotoran itu bukan hanya kotor ya. Tapi sampai menciderai seseorang gitu. Nah... Bagaimana cerita dan kasus dan skandal terbesar ini yang jadi sebuah drama Bahkan pasca kehidupannya juga menjadi sebuah drama Bahkan ini dijadikan film, dijadikan sebuah dokumenter juga Dan ini seru banget untuk lo tahu bahwa ini adalah skandal yang seru banget untuk lo simak Semoga cerita hari ini bisa menemani tidur kalian semua Selamat datang di Detektif Aldo. Jangan lupa like, share, dan subscribe pasti untuk support gue untuk bisa satu juta subscriber ya tahun ini. Dan pastikan juga kalian bisa follow gue di Atrifaldo Santosa. Gue udah di Instagram dan Twitter. Kalian bisa dem dem gue kasus yang menarik di sana. So let's begin the case guys. Lost still. Skandal figure skating ataupun seluncur indah terbesar. Nancy Kerrigan, salah satu peseluncur indah Amerika terbaik dan prime medali terfavorit pada Olimpiade 1994, itu tiba-tiba muncul di headline New York Times di tahun 1994, saat dia diserang oleh seseorang pada tanggal 6 Januari 1994. Di hari tersebut, Kerrigan pada saat itu yang baru berusia 24 tahun, baru aja selesai latihan di Cobo Hall untuk persiapan kompetisi di keesokan harinya untuk kejuaraan nasional seluncur indah Amerika. Setelah selesai latihan, bahkan masih terekam kamera, Kerrigan itu tiba-tiba diserang menggunakan sebuah baton yang bisa dipanjangin tuh, yang ukurannya 21 inci, di bagian belakang lutut sebelah kanan. Setelah dipukul, Kerrigan itu langsung terjatuh dan menangis dan kesakitan. Dan bapaknya yang lagi dari sana itu langsung menghampiri Kerrigan dan gendong Kerrigan ke ruang loker bersama juga dengan para orang-orang medis. Sambil Kerrigan mengatakan bahwa ini sakit banget dan dia takut banget dan kenapa harus gua kata dia. Why me katanya. Nah seseorang saksi mengatakan bahwa penyerang dari Kerrigan itu punya ciri-ciri 187 meter laki-laki dan punya berat badan sekitar 90 kilogram. Dan katanya orang tersebut itu lari lalu dijemput sebuah mobil setelah melakukan pemukulan tersebut. Dan semuanya tertangkap kamera pada saat itu tapi mukanya nggak kelihatan. Nah saat dibawa ke rumah sakit Kerrigan itu mengalami bengkak dan membuat Kerrigan itu bisa jalan cuman agak pincang untuk sementara walaupun sebenarnya nggak ada cedera yang terlalu serius seperti patah tulang misalnya dan dokter yang memeriksa Kerrigan pada hari itu mengatakan bahwa serangan tersebut sepertinya sudah direncanakan karena dari bagian yang dipukul kaki yang memang betul-betul krusial dalam figure skating. Dan sepertinya punya rencana juga nih pelakunya Untuk bisa menggagalkan keikut Kerrigan Di Olimpiade tahun 1994 Atau Winter Olympic Dan juga kejuaraan nasional figure skating di Amerika Yang akan berlangsung 1-2 hari lagi Nah keesokan harinya pada tanggal 7 Januari 1994 Kejadian ini langsung masuk headline koran-koran Dengan mukanya Kerrigan saat sedang kesakitan Sambil menangis dan berteriak Why me dan itu dijadikan judul beritanya Nah pertanyaannya Siapakah yang menyerang Kerrigan? Yang terasa sudah direncanakan banget dan sepertinya ingin menyingkirkan Kerrigan dari kejuaraan Amerika yang dua hari lagi bakal berlangsung atau bakal diadakan. Nah kita maju ke tanggal 8 Januari 1994 saat kompetisi seluncur internasional di Amerika diadakan. Nah di situ Tonya Harding itu akhirnya memenangkan medali emas di kompetisi tersebut dan memastikan namanya itu maju ke Olimpiade Musim Dingin di Norway tahun 1994. Dengan menangnya si Tonya Harding pada kompetisi nasional tersebut, FBI yang menyelidiki kasus penyerangan ini mengeluarkan sebuah kecurigaan. Bahwa orang yang paling diuntungkan atas absennya Kerrigan dalam kompetisi, ya tentunya adalah Tonya Harding. Kecurigaan ini didasari atas panasnya kompetisi antara Harding dan juga Kerrigan yang selalu berebut juara satu di berbagai kompetisi nasional maupun internasional. Sehingga FBI itu punya keyakinan. Kalaupun ada yang nyerang Kerrigan, harusnya ada sangkat pautnya dengan si Tonya Harding sebagai saingan utama dari Kerrigan. Karena kalau Kerrigan gak ada, Tonya Harding pasti bisa melenggang dengan bebas untuk bisa jadi juara. FBI pun akhirnya melakukan penyelidikan ke kubunya Tonya Harding. Tepatnya ke bodyguard Tonya Harding yang disewa memang oleh Tonya Harding pasca pesan ancaman ke Tonya Harding beberapa bulan lalu tuh sekitar November 1993. Yang namanya adalah Sean Eckert. Dan juga diselidikin juga tuh mantan suaminya si Harding yang setelah cerai akhirnya berhubungan lagi gitu ya. Namanya itu adalah Jeff Giluli. Nah lalu setelah proses investigasi tanggal 12 Januari 1994, Eckert itu akhirnya melakukan pengakuan bahwa dia itu memang betul-betul terlibat dalam penyerangan Kerrigan dan menyebut beberapa nama-nama ikut terlibat dalam penyerangan Kerrigan tersebut. Ada Shen Minowaka-Stand, ada Derek Smith, dan juga tidak lain dan tidak bukan adalah mantan Suami dari Tonya Harding yang juga masih berhubungan yaitu adalah Jeff Gillily Peranannya pun masing-masing dijelaskan oleh Eckert. Shane itu sebagai eksekutor sekaligus yang mengikuti Kerigan beberapa minggu di dekat Boston alias Stalking Dan akhirnya menyerang di Detroit Lalu ada Smith adalah orang yang menyetir mobil untuk kabur Dan juga Gillily Yang disebut sebagai mastermind atau otak di balik serangan tersebut Nah setelah nama-nama ini muncul, beberapa hari kemudian Smith dan juga Stan itu juga akhirnya menyerahkan diri ke polisi dan mengaku atas aksi penyerangan terhadap Kerrigan. Karena memang aksinya terasa sangat amatir, jadi mereka juga adalah amatir yang juga takut, jadi akhirnya mereka menyerahkan diri. Nah tanggal 14 Januari 1994, setelah menerima seluruh berita nama-nama tersebut, Kerrigan itu langsung membuat press conference. Dan tetap berusaha sepositif mungkin dalam menanggapi kasusnya dan juga nyangkutnya nama Tony Harding di kasus penyerangannya dia. Jadi dia mah santuy aja gitu menanggapinya. Lalu gak lama setelah press conference tersebut tepatnya tanggal 27 Januari 1994 akhirnya Giluli itu juga akhirnya menyerahkan diri setelah FBI itu merilis surat penangkapan terhadap dirinya. Dan dia mengaku penuh bahwa dia adalah orang dibalik rencana dan eksekusi penyerangan tersebut bersama dengan nama-nama lainnya yang sudah ditangkap dan menyerah terlebih dahulu sebelum dia. Nah setelah Giluli ditangkap dan mengaku bahwa Harding terlibat juga demi masa hukuman yang lebih ringan. Jadi cepu ini orang gitu ya. Pacar yang sangat cepu gitu kan. Nah si Harding ini walaupun Giluli udah ngaku. Harding itu tetap mengaku bahwa dia gak ada sangkut paut terhadap serangan tersebut. Dan tetap menolak bahwa dia tuh bener-bener gak terlibat dalam kasus ini. Dan bagi publik itu tentunya gak masuk akal gitu kan. Karena orang yang paling diuntungkan dari penyerangan itu ya cuman Harding seorang. Yang memang akhirnya berhasil menang kompetisi nasional dengan mulus karena kehilangan rival abadinya yaitu si Kerrigan ini. Nah tapi sayangnya pengakuan dia yang berubah-ubah seperti dia gak tau lah. Terus ntar tiba-tiba dia ubah lagi laporannya bahwa dia sebenarnya tahu cuman gak mau ngelaporin. Dan seluruh confession aneh-anehnya akhirnya berujung pada tanggal 1 Februari 1994. Ditemukan sebuah catatan soal jadwal latihannya Kerrigan di Massachusetts yang didapatkan dari tong sampah di tempat Si Tonya Harding dan juga Jeff Giluli itu ketemu Dan catatan tersebut setelah diperiksa oleh FBI Betul adalah tulisan tangan dari si Tonya Harding Jadi udah ketangkep basah gitu ya Tapi memang akhirnya walaupun si Harding ini sudah ketemu Bahwa catatan itu dibuat sama Harding Karena memang belum ada bukti-bukti yang lebih ontetik lagi Jadi akhirnya si Harding ini tetap diperbolehkan Berkompetisi di Olimpiade 1994 Dan memang atas dasar persaingan dan perdebatan yang kuat tuh untuk bisa tetap memasukkan Harding ke dalam kompetisi olimpiade musim dingin. Itu olimpiadanya itu terjadi tepatnya tanggal 17 Februari 1994. Walaupun memang ya itulah. Jadi cukup chaos lah banyak yang gak setuju. Dan ternyata Kerrigan di sisi lain juga berhasil recovery dari serangan tersebut. Dan akhirnya bisa ikut berkompetisi dan bahkan menyindir si Tonya Harding dengan Kerrigan itu memakai kostum yang sama. Seperti di hari dimana dia itu diserang. Sebagai bentuk komedi dan satir kepada... Si Tonya Harding Itu yang dikatakan Kerrigan secara tidak langsung Pengen nyindir si Tonya Harding bahwa nih Gue pake baju yang sama di saat Anak-anak lo atau anak buah lo tuh nyerang gue Dan sekarang gue tetap pakai dan gue akan tetap ngelawan lo Di kompetisi ini gitu Nah di tanggal 25 Februari 1994nya Tiba-tiba si Tonya Harding Itu mengalami kesialan tuh Saat dia lagi ikut kompetisi Atau Winter Olympics ini Dimana saat dia lagi berkompetisi Itu tiba-tiba tali sepatunya tuh rusak dan akhirnya dia berhenti dan bilang ke juri bahwa tali sepatunya rusak dan cukup jadi drama dan menjadi salah satu scene yang paling menarik juga di Winter Olympics pada saat itu dan akhirnya karena memang shoelace-nya atau tali sepatunya rusak ya akhirnya sama juri diberikan kesempatan untuk tampil kedua kalinya tapi sayangnya memang e, penampilan kedua kalinya juga nggak berguna sama sekali karena akhirnya dia juga cuma menang sampai ke peringkat delapan dan orang pada bilang bahwa Tonya Harding itu kena karma dari cara kotornya Walaupun memang belum betul-betul Tony Harding itu terbukti bahwa dia juga ikut serta dalam penyerangan si Kerrigan. Tapi semua orang udah nyangka lah, kita pun juga, gue pun yang baca juga udah pasti nyangka bahwa dia pasti pelakunya. Karena kalau kita mungkin ada di Winter Olympics pada saat itu tahu banget bahwa Tony Harding lah satu-satunya orang yang paling diuntungin. Nah dari kekalahan Tony Harding, Kerrigan justru berhasil menang medali silver pada olimpiade tersebut di tahun 1994 kalah dari peseluncur muda dari Ukraina namanya Oksana Bayul yang pada saat itu tuh baru berusia 16 tahun yang walaupun pada saat si Bayul menang ya masih ada drama-drama juga saat dia tuh telat datang ke yang namanya medal ceremony, si Kerigan agak kesel juga gitu, ngapain sih ini orang lama banget gitu ya, ntar mau drama-drama nangis lagi gitu apa pas naik gitu, tapi walaupun ya di foto juga senyum-senyum juga bertiga-bertiga, tapi Kerigan emang agak kesel sama si Oksana Bayul, karena mungkin di dalam diri dia mungkin ini anak muda banget, kecil banget tapi bisa ngalahin dia gitu ya kira-kira ya. Nah lalu setelah proses yang cukup panjang, akhirnya pada tanggal 16 Maret 1994, Tonya Harding akhirnya, akhirnya nih. Dia tuh mengaku bersalah atas persengongkolannya dengan mantan suaminya serta beberapa orang lainnya untuk menyerang si Kerrigan dengan tujuan memang mengeliminasi Kerrigan dari kompetisi. Dan dari semua bukti dan pengakuan serta kesaksian para tersangka lainnya yang memang memberatkan dia untuk bisa meringankan hukuman mereka masing-masing, jadi cepu, gitu ya. Harding itu akhirnya dituntut tiga tahun masa percobaan dan juga denda sebesar 160.000 US dollar, alias kalau dikonversikan ke tahun 2021 dengan inflasi pada masa itu, ya mungkin sekitar 500 jutaan lah sekarang, cukup gede. Dah beberapa bulan kemudian gelar kejuaraan yang dia menangkan pada kejuaraan seluncur indah nasional tahun 1994 di mana dia memenangkan medali emas di saat karyen itu emang nggak bisa ikut berkompetisi karena kakinya dikeplak gitu ya itu akhirnya dicabut sama asosiasi seluncur indah dan juga sekaligus dilarang untuk berkompetisi di cabang olahraga figure skating selamanya jadi emang dicabut sama USFA kalau enggak salah kayaknya enggak deh USFS nah itu dia tuh f u nah itu dia tuh ya namanya nama asosiasi agak, agak ribet ya dan memang kronologi lengkapnya juga menarik setelah tonya Harding itu mengaku di mana ternyata mereka tuh katanya memang udah pengen banget menyerang dan melumpuhkan Kerrigan tuh dari waktu yang cukup lama gitu ya jadi udah pengen banget sebenarnya sebelum kompetisi itu memang udah pengen banget gitu cuman memang selalu gagal karena beberapa kondisi Sampai akhirnya mereka menemukan waktu yang menurut mereka cukup tepat dan baru melakukan penyerangan yang memang ternyata agak terburu-buru. Sehingga nggak menghasilkan cedera yang terlalu serius seperti niat mereka pada awalnya dan semuanya jadi gampang terdeteksi karena saksi-saksinya ada pada saat itu. Bahkan terekam juga beberapa percakapan telepon soal si Jeff Gilluli, Eckert, dan satu orang lagi yang lagi berdiskusi soal strategi penyerangannya si Kerrigan bahkan Eckhart itu juga pernah nanya teman kampusnya bernama Russell Reitz apakah dia mau menyerang ataupun membunuh seseorang dengan harga 65 ribu US dollar sekitar berapa tuh main gede tuh ya dan karirnya Harding setelah itu juga betul-betul berantakan mencoba jadi public figure nggak berhasil lalu coba main film juga jalannya yang nggak mulus selain film low budgetnya yang berjudul Breakaway yang rilis di tahun 1996 itu juga nggak mulus sama sekali Bahkan menurut gua lebih gila nyalek karena mungkin dia kehilangan pekerjaan dan kehilangan medali dia dan kehilangan harga diri juga di mata publik. Dia tuh bahkan sempat bikin sebuah video skandal. Video esek-esek antara si Harding dan juga Jeff Giluli yang sengaja dirilis ke pasaran sama mereka dan dijual ke majalah Penhouse dengan harga 400.000 US dollar di tahun 1994. Itu sekitar mau 1 M mungkin lah ya. Dan selain hal ini dia juga sempat bikin band namanya Golden Blades. Yang sayangnya gak berjalan mulus karena saat manggung orang langsung pada sorakin dia untuk turun panggung di tahun 1995. Dan itu jadi manggung terakhirnya dan akhirnya bandnya bubar. Karena semua orang benci banget sama dia gitu karena mainnya kotor banget. Dan akhirnya memang dia jadi atlet boxing di tahun 2002an dan tanding sebanyak 6 kali. Dengan rekam jejak tuh cukup bagus menurut gue 3 kali menang dan 3 kali kalah. Dan muncul dengan bentuk fisik yang memang berbeda jauh banget saat dia tuh jadi atlet figure skating Badan tuh jadi gede dan berotot banget, ngeri banget gitu bentukannya Dan memang sayangnya karirnya di Tinju juga nggak bertahan lama Karena akhirnya dia harus pensiun dini karena penyakit asma yang memang dia derita Nah, saking serunya skandal ini, gitu ya, dan karakter Tonya Harding yang sebenarnya berbakat dan cantik banget menurut gue pada masa mudanya. Cantik banget deh, gitu loh. Enggak, lu, lu kalau lihat Tonya Harding tuh enggak merasa bahwa ini orang tuh bakal main kotor gitu, karena emang cakep banget, cantik banget menurut gue, dan badannya tuh bagus banget karena anak-anak figure skating kan badannya bener-bener pahanya. Bagus gitu badannya juga curvy gitu. Jadi emang cantik banget dan seksi ideal banget lah bisa dibilang. Dan memang akhirnya figur Tonya yang menarik ini. Dan menjadi cerita yang seru juga kalau diceritain. Memang akhirnya dijadiin sebuah film. Berjudul I, Tonya. Itu yang meranin tuh Margot Robbie. Jadi emang cukup seru lah. Memang kisahnya si Tonya Harding ini. Ya memang pada saat itu filmnya dibawa dengan unsur komedi dan juga drama. Yang menceritakan lebih dramatis lah kejadian paling besar di dunia figur skating tersebut. Di tahun 1994. Sedangkan Kerrigan sendiri itu masih aman-aman aja. Dan setelah Olimpiade dia justru malah dapat banyak endorsan. Salah satunya dari Walt Disney World. Dan hidupnya sekarang bahagia-bahagia aja. Karena memang semuanya berjalan dengan mulus dan lancar. Karena skandal tersebut nama dia juga makin naik. Prestasinya juga bagus juga. Walaupun memang dia akhirnya melakukan pensiun yang gak cukup lama dari setelah pasca Olimpiade 1994. Menurut gua ini cerita yang menarik banget ya. Karena lu bisa lihat seberapa kuatnya apa ya bisa dibilang. Uh, ambisi seseorang gitu dalam memenangkan sesuatu dalam mendapatkan sesuatu dan rela melakukan cara-cara kotor untuk bisa memenangkan hal-hal tersebut dan paling kotornya memang adalah bisa dibilang mencelakai lawan lu sendiri rival lu sendiri dimana rival itu kan dibutuhkan ya dalam kehidupan supaya kita tuh bisa berkembang untuk bisa akhirnya bersaing dengan rival kita kita gitu. sudah kayak lebih baik dari rival kita jadi kalau nggak ada rivalnya kan jadi kita tuh nggak perlu berusaha terlalu keras gitu dalam kehidupan ya dan memang itu yang coba diraih sama Tonya Harding dengan tidak adanya Kerrigan dalam sebuah kompetisi dan pertandingan dia tuh gak perlu ekstra keras gitu untuk melakukan sesuatu walaupun memang Tonya Harding sendiri itu kayaknya lebih banyak dapetin medali emas daripada Kerrigan tapi memang Kerrigan mungkin bikin dia stress aja dan si Tonya Harding itu salah satu orang yang memang bisa melakukan salah satu trik yang paling sulit di figure skating pada masanya dan emang seberbakat itu jadi orang pada enggak nyangka bahwa Seberbakat dia muka polosnya, cantiknya itu bisa ya, namanya merencanakan sebuah perencanaan seperti ini, dimana menyingkirkan rivalnya, rival abadinya itu dengan cara yang begitu kotor dan nista gitu ya, sampai akhirnya memang karirnya nggak ada yang disupport apapun sama publik karena publik tahu bahwa ini orang kotor banget ya, walaupun sekarang dia udah, udah main, main settle down ya, maksud gua udah nggak terlalu stress lagi, terus menerima kehidupan dia ya udah hidupnya biasa-biasa aja, dan bahkan sempat hadir di premiernya, itonya tuh ya, memang di... Perankan oleh Margot Robbie Ya menurut gue sih cukup bagus filmnya So itu dia kalau misalnya kalian mau nonton dokumenternya ada Kalian mau nonton versi filmnya juga ada Di Itonya. ada juga Film namanya judulnya Nancy and Kalau gak salah itu juga dokumenternya Bikinannya BBC kalau salah. Jadi lu bisa nonton mungkin kalau lu pengen dapetin Semua perspektifnya yang lebih jelas Dan lebih dalam terkait dengan kasus ini tapi itu dia cerita singkat yang bisa gue berikan terkait dengan skandal dari figure skating yang menurut gua masih paling dramatis dan masih paling besar di figure skating. Gue gak tau akan ada skandal-skandal apalagi tapi ini salah satu skandal yang paling menarik karena keduanya itu adalah atlet yang cukup gila pada masanya. Dan keren banget, gila quote unquote berbakat sekali gitu ya. Yaudah, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, follow gua di @rifalusantosa gua di Instagram, dan Twitter. Kalian bisa dem dem menarik di sana. Dan jangan lupa untuk support gua lebih jauh dengan cara menjadi membership. Kalau nggak juga nggak masalah gitu ya. Tapi itu aja yang bisa gua sampaikan sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya karena masih banyak kasus-kasus menarik yang bisa kita bahas yang kita kupas di muka bumi ini. So see you on the next case guys. I waited still For a glimmer to arrive I know it